0: Подкаст. И сега нека продължим с последователността, която имаме. И тя е свързана с църквата в Тиатир. Това е четвъртата църква. Може би, не може би, а посредата между седемте църкви. Интересно е, това е послание, бих го нарекал, което е най-дълго и за това ми се иска нека да чуем текста. Откровение 2 глава от 18 до 29 стих. До ангела на Тиатирската църква пише това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и дълготърпението ти и че последните ти дела са повече от първите. Но имам против тебе това, че... Търпиш жената и която нарича себе си пророчица, да учи и да прелъгва моите слуги да блудстват и да ядат и доложертвено. И дадах и време да се покае, но тя не иска да се покае за блудството си. Ето, ще я хвърля на болнично легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще потопя в голяма скърб. Ако не се покаят за своите дела, и чадата и ще убия с мор, и всички църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешностите и сърцата, и ще въздам на всеки според делата му. А на вас останалите в Тиятир, които не поддържат това учение и които не са познали дълбините, както те ги наричат на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда. И на този, който победи и който пази моите заповеди до край, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с железнато яга и те ще струшат ще се струшат както гранчарски съдове. Както и аз получих власт от отца си и ще дам зорницата, който има ухо, нека слуша какво говори духът на църквите. Амин. Миналата неделя ние слушахме посланието което Бог лично отправя до църквата в Пергам. Има една интересна връзка, на която не бих искал да се спирам, защото има много неща, които можем да говорим за тиятир. Но искам и се само това да кажа. Още във втория стих, 13 стих на втора глава, Зная къде живееш, там, където е престола на сатана. Има нещо, което е много насърчително и дай Боже да ни отеши. И тогава, и днес Бог знае къде живеем. В 21 век, на Балканския полуостров, в периферията на Европа, сред политически неразбори, сред световна криза. И до ангела на Тиятирската църква пиши, това казва Божия син за първ път в четвъртата, до четвъртата църква, Бог разкрива себе си, като казва. Това казва Божия Син. На предишните пергам казва този, който държи двуострия меч. Смирна. Това казва първи и последния. Ефес. Това казва онзи, който държи и звезди в десницата си. Тук, в четвъртото послание към църквата в Тиатир ясно е разкрит автора на това послание. Но, нека се върнем към географията, библейската география, къде и какъв е град Тиатир, Няколко исторически сведения... Града е свързан както повечето градове с крепости, гарнизони и така нататък. Той се намира в един нисък проход, който свързва две долини на две реки и естествено първоначално той е граничен гарнизонен пост по времето още на сирийския владетел Селев I. По-късно Тиятир става част от Пергамското царство и като част от Пергамското царство през 133 година преди новата ера той става част от Римската империя и разбира се през цялото това време той се разраства като град. Интересно е, че той е част от римската пътна система от град Пергам до Лаодикия. На тая пътна артерия се намира град Тиятир. Днес от него е останало много малко. Днес този град в Турция върху руините на този град в Турция е съществува град Акхисар. Когато говорим за историческото минало и когато говорим за посланието, което Бог изпраща към църквата в Тиатир, хубаво е да се запознаем и с. Бизнес климата или занаятите, още в Деяния на Апостоли 16 глава, в 14 стих, когато Апостол Павел е в Филипи, той там се запознава с една бизнес дама. Филипи се намира на другия континент, бих казал, в Европа. Тиатир е в западната част на Мала Азия, сега в Турция. Но в деяния на апостоли ние виждаме, че апостол Павел благовества в Филипи и там се запознава с една дама, която нейният бизнес и нейният происход е точно от този град Тиатир. Какъв е нейният бизнес? Тя, е, тя се занимава с продаване на платове, които са специално обудисани, морави платове или все още, все още, тъй нареченото днес в нашия език турско червено. Тази боя е сигурно струвала достатъчно скъпо, както всеки един бизнес. Има своите тънкости, има своите тайни. Патента се е пазал в Тиятир. Това багрило, тази боя се произвежда от грудките на едни растения, които са вирели в околностите на град Тиятир. Освен тези багрила, тези бъгрила. Други занаяти са свързани с керамиката и не на последно място, с Рододобив и по-специално на месингови руди. И това е тази сплав от месинг и мед. Която се нарича халколибанос. Нещо характерно между мед и месинг, и ние виждаме още в началото, че се казва, до ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божия син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Тоест, когато посланието е отправено до тази църква, това послание не е пренабрегнало културния контекст. Това искам да ви кажа. Бог е сравнен с онова, което те са познавали. Рудодобива. Очите които не можеш спокойно да гледаш, когато се топи метала. Очи, които могат да видят в дълбочина и по-нататък ние виждаме, че тази идея се развива. След това, нозе, които са стъпили здраво на земята и които са като лъскава мед. Но, има нещо, което веднага се набива на очи и това е в следващия стих, втория стих. Зная твоите дела. Тоест, ние можем да укрием много неща, но Бог знае делата. Знае миналото, знае настоящето и в този текст дава и препоръка за бъдещето. И то е следното. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението, търпението ти и последните ти дела са повече от първите. Има нещо много интересно, на което ние трябва да обърнем внимание и това е от този 19 стих. Знае твоите дела любов, вяра, служение, търпение. Тоест, има изграден един богопосветен начин на живот, изграден един християнски характер, изпълнен с добродетели. Няма да сравнявам с предишните църкви, но в Ефес си спомняте, в Пергам. Си спомняте, в смирна си спомняте. Ако обърнем понататък в сърдис. Във втория стих се казва Събуди се и укрепи останалото, което е на умиране. Това са състояния. Тук има нещо много важно. Бог знае и констатира И констатацията е свързана с това, че последните ти дела са повече от първите. Тоест, имаме една църква, която расте. Имаме една църква, която духовно се развива. Можем да кажем, че това е църква в периода на зрялост. И независимо от това, че църквата се развива, делата и в настоящето, историческо минало са били повече, Бог ги знае. 20-я стих е много категоричен, но имам против тебе това. че търпиш жената и която нарича себе си пророчица, за да учи и прелъгва моите слуги да блудсват и да едат и до си Някакси несъвместимо бихме го нарекли в една църква, която е зряла да има незрели духовни практики. Ами, трябва да се замислим. Много неща бих искал да кажа, но може би това ще бъде обект на няколко други проповеди. Сега ще маркирам само някои неща. Ако в 19 стих вижте, «Зная твоите дела и изрежда любовта, вярата, служението и търпението ти», търпението, в 20 стих имам нещо против тебе. Това, че търпиш жената Изавел. Две състояния. В първото състояние е търпението за вярата. Устояването на богословските истини. И в 20 стих имаме отново търпение, но търпение не на богословски истини, а търпение на Човек, който има различно учение. Възможно ли е по някакъв начин, човек, който търпи за вяра църква, която устоява за вярата, да търпи и нездрави богословски практики и учения? Явно възможно е. За мен е още по-трудно да го разбера как това Бог го казва. Не го четем в статистиката. Не, не ни го казва някой Гос от изток или от запад какво става в нашата църква. Това го казва Господ Исус Христос. Твоите дела, последните ти дела са много повече от първите. Т.е. Говорим за зрелост, говорим за посвещение, говорим за духовно разпознаване. Какво става и изведнъж, в 20 стих, имам нещо против тебе. И какво е това? Имам нещо против тебе, това, че търпиш жената Изавел, която нарича себе си пророчица, да учи и да прелъстява моите слуги, да блудсат и да ядат и до жертвена. Този стих има страшно богато съдържание. Само маркирам. Търпиш жената Изавел. Дали тази жена наистина се казва Изавел? Ние не знаем. Но може би църквата в тиатир и името на тази дама пророчица както тя нарича себе си, би трябвало да накара вярващите в Тиетир, а и нас днес да си спомним старозаветната история за една друга авторитетна жена, която е жената на цар Хав, която има същото това име. И тя има същите тези претенции. Същите тези претенции. Изавел, която нарича себе си пророчица. Нарича себе си. Има пророци и в деяния на апостоли, и в посланията, и в Стария завет, които Бог ги нарича, че те са пророци. Но както и днес, така и по времето на откровение, е имало и такива пророци, които наричат, наричат себе си пророци. Църквите и тогава и днес трябва да разпознават, кои наричат себе си пророци, апостоли, служители, учители и тези, които Бог ги е поставил като такива. Това, че говориш боговдъхновено, това, че говориш с власт и авторитет, това, че другите те слушат, Моя въпрос е защо те слушат. По-нататък ще се опитам да дам много кратък отговор. И още сега ще го кажа. Ами защото в последните дни апостол Павел казва ще си натрупат учители по своите страсти. За това ги слушат. Но тук виждаме, която нарича себе си пророчица. Бог не казва, Исус Христос не казва, че тя е пророчица, но нарича себе си, че е пророчица. И разбира се, ние съзнателно и доброволно я приемаме или църквата в Тиатир я е приела като такава пророчица. И какво прави тази пророчица? Вижте, която нарича себе си пророчица да учи. на кого разрешаваме в църквите да учи. Какво и тогава и днес се учи в църквата. Ученето не е със същото семантично съдържание, което днес ние влагаме. Ходиш на училище, чуваш информация, дали ще я изпълняваш или не, е друг въпрос. Да, за жалост Повечето от нас ходиме на църква, чуваме информация, дали я изпълняваме или не. Това е друг въпрос. Не, не, това не е учене. Това не е учене. Ученето е свързано с посвещение, ученето е свързано с натрупване на знания. И не само това, но когато дойде конкретна житейска ситуация, тези знания трябва да бъдат приложени за да разрешат, Определена библейс... определена житейска ситуация. Иначе ученето за какво те ползва? Не ли така? Ако знаеш таблицата, а не можеш да си направиш сметка, това, че я рецитираш като на таблицата, какво те ползва? Освен, че учи, което е много повече от информация, а е разрешаване на житейски проблеми, има и още един много интересен глагол. И кой е той? Учи и прелъгва. Прелъгва. Истинския пророк не прелъгва. Истинския пророк говори Божието Слово. Той учи какво трябва да се направи? По какъв начин трябва да се направи? Кой е Бог? Какъв е Неговия характер? Какво изисква от нас? Какво не допуска да се прави от нас, но не прелъгва? Но тази дама, която говори авторитетно, която учи, има нещо, което и прелъгва. Опитвам се да дам и съвременно приложение. Свидетел съм от диапазона на моята възраст, да кажа, че в много църкви, много служители и много служения, освен че учат, също и прелъгват. Прелъгват. Прелъгват и защо ме или ни прелъгват? Защото ни говорят неща, които ние искаме да чуем. Защото не сме научили богословските истини такива каквито са. Защото не приемаме богословските истини такива каквито са. А искаме учители, които да ни пророкуват според нашите страсти. Разбира се, това е много кратко обяснение. И днес го има и ще продължава да го има. Но аз казвам само толкова, за да отметна, че ние имаме лична отговорност. Някой ни излъга. Някой ни излъга и днес, последните 30 години. Много лъжи се изказаха в някои църкви, съжалявам. Но много лъжи аз съм свидетел. Много лъжи. Да, отговорно е духовното ръководство и пастерите на църквата, че държат такива пророци или такива учители. Но имаме и лична отговорност ние, че слушаме такива пророци и такива учители. Защо ги слушаме? Защото това отговаря на нашите лични търсения и потребности. Ние искаме Бог, отново ще кажа, спомням си една дама, която каза, Бог мен много ме глезирка. Казвал съм го и пак ще го кажа. Оня, който има очи като, като огнен папък. И краката са му като лъскава мед. Ще глезурка мене и тебе. Да, но това беше свидетелство в църква. И аз бех човека, който и дадах възможност да каже това свидетелство. Бог мен ме е глезурка. Не, не, Бог не е глезурка никого. Бог иска да изгради характер. Богопосветен характер. Какво става по-нататък? Учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат и доложертвено. Дали блудство е в реалния физически смисъл или е свързано с отстъпление от здравите богословски истини и практики, Тука не можем да знаем, но така свързано и изказано от Господ Исус Христос, свързано с идоложертвено, може би това е неправилна богословска практика, свързана с зачитане на идолите и отдаването им на почет като на истинско божество, като на Бог. И това наистина е бил голям проблем... Голям проблем в онова време. Разбира се, и днес е също голям проблем, но за това дано остане време, само ще го маркираме. И има нещо много важно. Дадах и време да се покая. Уникално. В деня на прошката Бог дал време да се покаем. Няма прошка без покаяние. По някои път да се за и в църквите, ние практикуваме прошката, както обикновено онези, които пътуват с градския транспорт в час пик. Става блъсканица и някой те настъпи. Ей, прощавай ми, настъпихте. Не, това е добре, ако го има. Но прошката е много повече. Промяна на начина на поведение. Обръщане не на 360 градуса, а на 180 в обратна посока. Покаянието и прошката върват ръка за ръка. За да се покаеш ти трябва да знаеш пред кого първо се покаиваш, второ. Защо се покайваш и да вземеш твърдото решение след като се покажеш какво ще правиш. Да не се получи ная българска поговорка. Преоблекал се Алия, огледал се и пак в тия. Тоест имаме някакво събличане, едно упражнение, но нямаме промяна, нямаме смяна на дрехите. Да бъде благословено името Господне, какво казва текста? Дадах и време да се покае, но Тя не иска да се покае за блудството си. Бог е благодатен, дава време за покаяние. Наша лична отговорност е какво ще направим с това благодатно време. И продължава. 22 стих ще я хвърля на болнично легло, а онези, които пролюбодействат с нея, ще потъпя в голяма скърб, ако не се покаят за своите дела. Бог има начини и той използва един подход – да я хвърли на болнично легло, не за да я накаже, а за да даде шанс чрез физическо страдание. Да бъде благословено името Господне. И отново, как ние интерпретираме наш... настоящата ситуация? Виждате ли как Бог градира своя подход, продиктуван от дълбока любов, свързана с вечната ни перспектива и нашето покаяние. Давах и време да се покая. Следващата стъпка на Бога е каква? болнично легло. Тя да се покая и онези, които са част от нея, от нейния екип, нейните последователи, да се покаят за своите дела. И накрая, ако и това не стане, чадата и ще убие с мор. Едва ли става въпрос за нейните физически наследници, но може би. Онези, които следват нейния пример, които са деца на това служение, деца, част от пророческото служение или пророчески ученици, ще убие с мор. И вижте, и всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешностите и сърцата и ще въздам на всеки според делата. В този стих ние виждаме, че това няма да стане някак си изкришно, но това няма да стане натъмно. Това ще стане достояние на всички, може би, останали седем църкви, до които имаме послания с различни съдържания. Тоест, това съложение на тази пророчица, която нарича себе си Изабел, Явно е било достатъчно публично и всичките църкви. Каква е целта на Бога? Не да убие тая лъже пророчица и нейните последователи. Той това ще направи, след като са изчерпани всички възможности, които Бог е дал. Но крайната цел е да познаят останалите превенция че Господ е Господ, че изпитва вътрешностите, защото може би има такива, които се думът, има може би някои, които казват, това пророческо слово адано да е вярно и отсъпват от здравото учение, но Бог е оня, който и онези, които отявлено споделят нейното пророческо виждане, отявлени са защитници на нейната богословска традиция или богословско виждане, но има и други, които се съмняват. Има други, които и те се прелъгват, но още не са излагани. Божията крайна цел не е да унищожи човека. Божията крайна цел не е както ние си мислим да възтържествува истината по един победоносен начин. Не, не. Бог иска хората да разберат кой е Бог всъщност, каква е истинската Негова цел, каква е Неговата мисия. И Неговата мисия ние виждаме, дадех и време да се покая, но тя не искаше. Ето, втори шанс. Ето, ще е на болношно лего и онези, които са предободействали с нея, ще потопя в голяма скърб. Ако не се покаят за своите дела и накрая, няма друга възможност, чадата и ще убия с мор, за какво е всичкото това? И всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешностите и сърцата, и ще въздам на всеки според делата му. Тона е смелен и в 24 стих а на вас, останалите в Тиятир, които не поддържате това учение, и които не са познали дълбините на Сатана, казвам. Няма да наложа на вас друг товар. Да бъде благословено името Господне. Няма да наложа на вас друг товар. Колко чу? Каква отеха? Каква дълбока перспектива? Сам Бог казвам няма да наложа на вас друг товар. Има нещо в този текст. Добре, какъв е бил техният товар? Ами може би това е дълбокото противоречие. Какво да направим с тая дама? Бих казал в кръга на майтапа. Добре, че в 21 век отново казвам в кръга на майтапа. На жени не се позволява в църката да получават. Отново казвам в кръга на Майтапа. Тогава явно тази жена в първи век много властно и авторитетно е била приемана. Не, че сега няма в църквите много пророци, които са със същия дух на Исавел. Но няма да наложа на вас друг товар. Има ли дълбоко осъзнаване? Защото тук говорим за разграничение в църквата, а на вас останалите в тия, тия които не са последвали нейното учение. Тоест, в една църква зряла може да има два лагера. Не искам да го мисля. Но това разбирам от текста. Едни, които изследват дълбините на Сатана. Едни, които се занимават с демонология. И само преди няколко седмици един човек ме попита е, какво ще кажеш? Може ли кръстен със святия дух да бъде обладан? И това в 50 харизматичните среди се шири. Ако дойде някой пророк освобождава, връзва, кони какво ли не прави. Моята демонология е слава. Искам, не му отговорих, но би трябвало да се обърнем и да видим каква ни е христологията. Вместо да се чудим, може ли кръстен със святия дух да бъде обладан? И какво става? И вие сте наблюдавали най-различни практики. Идвали са не в нашата църква, в други църки. Идвали са много, които се освобождавали и винаги ми се струва, че излизат сетни и същи хора за освобождение. И все се освобождават. И не са освободени. Но нека се върнем. А на вас останалите в Тиятир, които не поддържате това учение и които не са познали дълбините на Сатана. Казвам, няма да наложа на вас друг това. в една здрава църква. Тези, които не споделят това пророческо служение, явно са имали дълбок вътрешен конфликт. Как да продължим? Усещаме от това, че не е правило. Усещаме, че това не е цялата богословска истина. Как да продължим? Разбира се, скачам от тема на тема, защото времето минава. И тук ми се иска да поговорим за едни интересни, интересни състояния, които са обект на социалната психология. През 50-те години на миналия век в социалната психология се появява и този термин се нарича конформизъм. Конформизъм е състояние, в което групата по една или друга причина ни въвлича в поведения, които не са лично наши дълбоко осмислени и ние не сме убедени, че са правилни. Разбира се, това поведение и тази практика е съществувала много отдавна, но научно е била дефинирана през 50-те години на, на 20 век. Конформизъм. Вие си спомняте да речеме, че ако се върнем, по времето на цара Хафи и Изавел, имаше един Божи пророк, само един Божий пророк и много други негови ученици, стоейки някъде на страни, и 400 ваалови пророци. Той не се съгласяваше с това, което се говореше, кой е Бог Йоева и кой е Бог Ваал. Той не прояви конформизъм. Не беше въвлечен в групата. Той преживяваше себе си сам. Конформизма е състояние, в което да не си развали мърхат лъка. И за жалост, само преди няма година, преди няколко месеца, самия аз бех въвлечен в една такава ситуация. Конформизъм. Конформизма е състояние на личността, което не иска да се противопостави на групата. Няма да се спирам, който искам, може да влезе в Чичо Google, може да види. Но конформизма е състояние психологическо на личността, с която ние се борим в нашите църкви. Бе да го кажа ли? Как да го кажа? Как ще го разберат? Както устоявам тази богословска истина? Добре, сега ли да бъда? Сега ли да бъда? Не, имаме ги такива състояния. Вие си спомнете в Стария завет двама царе на Самария и на Юда или на Юда и Израел, сега не си спомням, дойдоха, съюзиха се, ще пророкуват, викнаха много пророци на разположение и госта, цар, попита, бе, тук това ли са всичките пророци? А, това са всичките, които ни пророкуват, както ни се иска. Има един, който въобще не ми е приятел, който, ако дойде и пророкува, знам го, какво пророкува. Гостът каза, я го покани да видиме какво ще каже той. И беше добре дошъл, поканиха го и до каза, заклевам те в името на живия Бог да говориш. Първоначално му задава въпроси, той говори както останалите други пророци. Насърчително слово. Някои даже играха и театър. Каква ще бъде победата? Как ще се разиграе сценария на победата? Какви ще бъдат резултатите? И тогава Домекина му каза, те в името на живия Бог, кажи наистина какво Бог говори. И понеже когато живеем в конформизъм, ние загубваме представа за истината, хем искаме Бог да ни каже, неговата воля и след като пророка каза какво Бог му говори, тогава вече нещо става много интересно. Обръща се към колегата и му каза, казах ли ти аз, че Той е пророкува против мене винаги? Винаги! И заради това ще отидеш затворен в тъмница, докато се върна като победител, защото всички останали Говорят, че ще има победа. А ти един, единствен, говориш, че просто ще има крах. Има нещо, което е много важно. Конформизма е свързан с група хора, с богословско течение, с богословско разбиране. Това е светски начин на мислене. И ние днес говорим – Колко са последователите на това служение? Не, ние не се интересуваме колко здраво е служението, а колко са последователите на служението. Да, не съм против броя, но би трябвало да гледаме нещо друго. Онези, които не се подлъгват да държат здравото учение, Здравото учение. Тоест, конформизма е състояние, власт, сила, която групата създава и ни във И днес в 21 век, в много църкви, в много църкви, конформизма съществува. Но ние нямаме силата да се си изправим и да кажем, не, не, това не е истина. Сами аз ви казах. Преди 6-7 месеца, просто някой го каза, друг го потвърди. Искаше ми се да стане, и аз да го кажа. Дали щеше да се промени ситуацията, не знам. Но аз просто премалчах. Просто премалчах. И след това, разбира се, резултатите не, не закъсняха. И разбира се, ще видим какво ще стане. Но аз чувствам себе си виновен. Тоест, конформизма ни завлича, конформизма ни оказва влияние. Не само тинейджерите, хей, добро дете беше, какво стана? Ами, събра се с лоши другари. Групата привлича. Конформизма налага своята власт. Може би да мислиш нещо друго, но когато не се изправиш, не защитиш богословска концепция, политическа линия, научна теза, в която си убеден, ти винаги, винаги, винаги. А ние не искаме да бъдем черна овца. Ние не искаме да бъдем черна овца. Но вижте, това е личен избор. Това е личен избор. Да отстояваме библейските истини, такива каквито са, е личен избор и Бог ще даде благодат и сила. И какво? Няма да наложа на вас друг товар. Вътрешната борба с злото, с неправдата, с лъжеучението е един Една много интересна борба. Бог оценява борбата ни. Бог няма да наложи повече товар, освен вътрешно да не сме съгласни. Но има и други хора, които вътрешно са готови да се прелъжат. Но Бог е, който изпитва сърцата и вътрешностите, да бъде благословено името Господ. Виждате ли? Две категории. Едни готови да се прелъжат, защото харесват. Други се борят и не знаят как. Нямат сила да се си изправят. Бог е он който изпитва вътрешностите и сърцата ни. Да бъде благословено името Господне. Добър би бил този въпрос. Кой си ти? Кой съм аз? Готов да се излъжа с едно пророчество? Или нямам сила, не го приемам гласно да застана на истината на Божието Слово. Това е вътрешна борба. Нека Бог благослови и укрепи онези, които се борят и дълбоко вътрешно са убедени, без наглас да кажат, че не са съгласни. И какво казва? 25 стих. Но дръжте онова, което имате докато дойда. Има нещо велико. И то е свързано, че Бог ни насърчава. Дръжте правилните, истинните библейски аргументи, докато дойда. Това е обещание. Това е обещание. На този, който победи и който пази Моите дела до край, ще дам власт над народите. И разбира се, ще дам зорницата, който има ухо, нека слуша какво говори духа към църквите. Много кратко ми се иска да направя едно интересно Приложение на текста към съвременната духовна реалност. Днес, в нашите географски ширини и разбира се на запад от нас, ние говорим, че ние сме християнски народи, ние имаме християнска култура. А, идолите не са практика за нас, но ние можем да припишем на Христос черти, черти, които не са свойствени за Него и нашата вяра в Христос да се превърне в вяра в Идол. Вярата в Идола може би по-нататък във времето ще стане, ще имаме възможност да Видим какво представлява Идола, каква е вярата на старовременните хора в Идола. Идола ние знаем от Божието Слово, че е продукт на човешки ръце. Пророк Исаия е този, който като че най-много говори и дава представа за това, че Идола е нищо, то е продукт на човешки ръце. Ние, хората, имаме нужда да изградим божество. Ние сме създадени да търсим нещо свръхестествено, и когато не го търсим в правилна посока, сме склонни да изградим идоли. Било то от камък, било то от метал, било то от дърво. Идола сам по себе си, като човешко творение е нищо, но нашата духовна насоченост към идола отключва възможности на тъмните сили да оказват влияние върху нас. Израел, който беше богоизбран, и ако отворите трета книга и четвърта книга на царете, където е описано систематичното последователно отстъпване на богоизбрания народ от Бог Йоева и отношението им към идолите, вие ще видите как тази последователност най-накрая най-накрая достига до едно такова състояние, че пророки Лие трябва да Застане твърдо и да каже, вие трябва да познаете дали Бог Йоева е истински Бог или не е Бог. До там се достига с компромиса. Разбирате ли? Това е в историята на Израел. И отстъплението в нашия личен персонален живот не е изведнъж ставаш богопротивник. То става постепенно, систематично. Когато аз съм конформист, когато нямам сила да изразя богословското си разбиране и богословската си позиция, отстъпвам постепенно, постепенно, постепенно и отпадам от благодата на Господ Исус Христос. И вижте, Новия Завет, сам Исус Христос казва, че когато от някой човек бъде изгонен нечистия дух, мястото в нашата духовна същност и ако мястото в нашата духовна същност не бъде изпълнено с ново съдържание, а мястото остане празно, какво се получава? Може ли много дълго време това състояние на не Неангажираност на празно място да остане. Ами не. Оне е нечист дух, казва Исус Христос, като обикаля, връща се и когато види мястото празно, той влиза. Не. Отива и взима със себе си компания. Отива и взема със себе си компания. И констатацията на Исус Христос е, че неговото състояние, след като дойде с компания, става много по-ужасно, отколкото предишното състояние. Та, може ли Кръстен със Святия Дух да бъде обладан от демони? Може ли човек, който говори езици? Ми не мога да ви кажа, това говори Божието Слово. Ако ние не се изпълваме постоянно със Святия Дух, ето едно неправилно разбиране. Аз съм кръстен със Святия Дух и говоря езици през 1901 коя си година. Нямам нищо против. Изпълваш ли се всеки ден със Святия Дух е библейския въпрос. Ние започваме, ние се раждаме някога, както всеки един има своята дата на раждане. Появяваме се на белия свят. Но ако не се грижим за едно бебе, ако не създадем подходящите условия, ако не полагаме грижи според възрастта и според даденостите, които той има, ако той е спортна натура, а ние го караме да бъде художник, ако той е спортна натура и ние ние му купим цигулка и трябва по 3-4 часа да свири на цигулка, ние сме длъжни да разпознаем какви са неговите дарби и таланти. Тоест, личната ни е отговорност за развитие, а не кога сме родени. И личната ни отговорност за развитие е свързана с ежедневното изпълване със Святия Дух, защото ние можем да сме освободени, както оне който е освободен от злия дух, но ако не се изпълваме със Святия Дух, има опасност, има опасност нашето състояние да бъде променено. И това е наша лична отговорност. Това е лична отговорност на църквата, на духовните служители. За това, какво да направим с конформизма в 21 век? Първото нещо, трябва да не се съгласим с конформизма. Трябва да имаме вътрешна борба. Но, понеже тук сме в София, Нане е казал, оти да се палим. Оти да се палим, като трябва да изгаснем. Аз ли ще оправя църквите? Не, не. Дали ще оправим църквите, не знам. Но ние трябва да отстояваме истините на Божието Слово. И тук е удобно и подходящо да кажем амин. Ние сме длъжни да отстояваме Божията истина. И за това сме отговорни. Вътрешна борба фактно успорим. Но Бог е оня, който изпитва сърцата и мислите. ни. Да бъде благословено Името Господне. А на оня, който победи, Бог обещава, Бог обещава да бъде възнаграден. Нека служим на Бога не заради възнаграждението, но нека служим на Бога заради дълбокото убеждение, че Неговото Слово е истина и ние сме приели тази истина за водеща в нашия живот. И понеже днес е ден на прошка, ми се иска да завършим с молитва. Молитва Бог да ни прости тогава, когато сме премалчавали, а сме имали дълбоко знание, че истината по някакъв начин аз и вие не сме я издигали на нужното ниво. Да, за и в църквите не винаги истината стои на първо място. За жалост в някои църкви не винаги се говори истината. И особено да говориш на пастир или пък на учител или па не дай Боже на пророк да му кажеш, че това пророческо слово не е от Бога, наистина трябва водителство от Святия Дух. Но нека се молим. Тогава, когато сме премалчавали, тогава, когато ни е било неудобно, тогава, когато заради нашия личен комфорт Или как то казва Шопа, оти да се паря, като трябва да гасна. Не, ние трябва да горим, защото Божието Слово е истина. И ако ние вярваме в тази истина, ако е необходимо да изгорим, да изгорим заради истината, Бог да ни благослови. Амин. Святи и праведни Божие, днес ние се обръщаме към себе си, обръщаме се и към тебе. Молим те да ни простиш. Тогава, когато не сме отстоявали до край истината на Твоето слово, тогава, когато конформизма ни е карал да премълчим, да затворим очи, да преглътнем, защото често пъти мислем, че едва ли ние можем с нашия глас да направим нещо различно. Боже, ти си ни призвал да бъдем свидетели за тебе. Ти си ни призвал да бъдем свидетели на Твоята истина, на Твоето слово. Молим те, простини, тогава, когато заради личния си комфорт, ние премалчаваме истината. Молим те, направи ни хора, които не се притесняват, които не се съобразяват от групата, които не преживяват натиска на групата. Боже мой, нека тежестта ни бъде свързана с това. Да говорим истината и само истината. Нека радостта ни бъде не в това, че хората ще, ще ни отхвърлят, а в това, че ние отстояваме Твоята истина и правда. Господи, Ти за нас, съвършение и праведния, промисли спасение. Прости ни греховете, даде ни надежда за вечен живот. Боже, ти си този, който изпитваш вътрешностите и знаеш намеренията ни. Смирено те молим. Прости ни, тогава, когато превълчаваме истината и се съобразяваме с богословски неуместни твърдения. молим те в името на Исуса Христа. Святият твой дух, нека ни даде сила и стоим твърдо за Твоята истина, в името на Исуса Христа.